0: Desafortunadamente, por abrir Flores Negrete. Bienvenidos. La semana pasada no hubo capítulo, lo sé. Me tomé sin querer unas vacaciones. Porque, o sea, realmente sabía que el día que grabo no iba a poder grabar porque tenía unas cosas que hacer y pensé en moverlo de día. Pero la verdad es que en el trabajo he tenido una semana muy complicada y grabar otro día no me fue opción. Entonces, pues tuve que descansar esa semana de grabar. Pero ya, estamos de regreso. El tema de este capítulo mostrará que no siempre soy tan desafortunada. El tema es el hospital. Esto va a ser como un capítulo en dos partes, porque en, en mi caso, o sea, el tema, el capítulo este podía ser un poquito más o menos aburrido, puesto que en realidad jamás he tenido una cirugía o un... ni siquiera me ha roto un hueso, o sea, realmente no he estado internada en un hospital. Sí he viajado en la ambulancia, aunque no cuenta porque no era yo la paciente, pero sí he tenido algunas visitas a urgencias y... He ido en algunas ocasiones a donar sangre. En el siguiente capítulo estaré pues contando an algunas anécdotas de cuando. No, yo no era el paciente, porque, como ahorita les digo, yo no he estado internada, pero sí he tenido algunas anécdotas de en las que me quedo con alguien más que está internado. Entonces, aquí lo que les quiero contar de anécdotas son pues las anécdotas que he tenido con la donación de sangre. Que me imagino está por demás que le diga la importancia de donar sangre. Yo no lo hago de manera altruista, no lo hago de manera altruista en el sentido de que no que vaya yo a donar por donar. Las veces que he donado sangre he ido a donar por alguien en específico y precisamente no dono de manera altruista por lo mismo. Es decir, si yo por ejemplo mañana decidiera ir a donar de manera altruista, pues yo voy a ir a donar sangre y en un tiempo determinado no me van a dejar donar. Porque acabo de donar, evidentemente. Entonces, si en ese periodo de tiempo en el que no puedo donar sangre, alguien de mi familia o alguno de mis amigos requiere sangre, yo no voy a poder donar porque doné de manera altruista. Y la cuestión es que los hospitales te la requieren. O sea, no es como de, ay, sí puede conseguir dos donas. No, los tienes que conseguir a fuerzas. Entonces, precisamente por eso me guardo y nada más lo hago en ocasiones donde precisamente alguien la necesita. Ahora aquí. Previo a las anécdotas de donación de sangre, hay algo que me gustaría explicar. No sé si lo voy a lograr sin apoyo visual, pero lo vamos a intentar. Todos hemos escuchado que el tipo de sangre, bla, 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 ¿no? Yo soy tal tipo de sangre y yo soy tal tipo de sangre. El tipo de sangre lo determina la presencia de antígenos en tu sangre. Estos antígenos los vamos a dividir en dos partes, ¿ok? Los antígenos ABO y los antígenos RH. Los antígenos ABO o ABO nos van a dar la letra, porque evidentemente pues uno puede ser O positivo o negativo, A positivo, AB positivo, X, ¿no? Y los antígenos RH nos van a dar lo positivo o lo negativo. El tipo de sangre es importante porque nos va a decir qué tipo de sangre puedes recibir o a quién le puedes donar. Porque estos antígenos que encontramos en la sangre están peleados unos con otros, es decir, por ejemplo, en mi caso yo soy A positivo, si yo recibo sangre de un B positivo, pues lo, es su antígeno del B con mi antígeno del A no se van a llevar y probablemente, o sea, digo, va a ser algo muy fuerte porque para mi, mi sangre lo va a detectar como un intruso y lo va a pelear. Entonces, es importante hacer el match ahí con los tipos de sangre. Los antígenos ABO, que son los que nos van a decir la letra, hay antígenos A, hay antígenos B, y la O en realidad es un cero. Es decir, cuando eres O, no tienes antígenos en la sangre de ese tipo, porque pues, si fueras O positivo, tendrías el antígeno del RH. Y del RH, pues, obviamente, solo un antígeno. Si es positivo, si hay antígeno, si es negativo, no hay antígeno. Ahora, mi tipo de sangre es A positivo, esto quiere decir que tengo el antígeno A y tengo el antígeno RH, por lo que para encontrar un donador de sangre para mí, o que tenga la misma presencia de antígenos o que no los tenga, por ejemplo, a mí me puede donar un A positivo porque evidentemente tiene los mismos antígenos que yo, y me puede donar un O positivo porque el O, recuerden, es ausencia de antígenos, y mi positivo con su positivo sí si se lleva, no hay bronca. O me puede donar un A negativo porque tiene los antígenos A que yo tengo y él no tiene el antígeno de Rh y a mí no me va a causar conflicto. Ahora, si existe un donador, por eso lo quería explicar, si existe un donador universal y existe también un receptor universal. Porque de repente la gente tiende a confundir, y de porque me ha pasado que de repente estamos hablando y luego le digo a un amigo, ¿y tú qué tipo de sangre eres? Y me dice, ah, soy donador universal. Ah, ¡Ah! ¡Qué padre eres O negativo! No, soy O positivo. Güey, no. O positivo eres la, la sangre más pinche común, pero no eres donador universal porque como O positivo tú no le puedes donar a O negativo porque tu antígeno de RH que sí tienes le va a causar conflicto a él que no lo tiene. Por lo tanto, el donador universal es O negativo, ausencia de un antígeno y del otro, y él receptor universal sería AB positivo. ¿Por qué? Porque tiene todos los antígenos. No importa qué sangre le des, no hay ningún antígeno que le vaya a causar conflicto. Esto no era importante para la historia, pero me gusta explicar las cosas. Espero que haya quedado un poquito claro. Ahora sí, vayamos con la historia. He donado sangre y plaquetas. El proceso es diferente para cada uno. Y también he donado en el IMSS. Y en hospitales privados, que también el proceso suele ser un poquito diferente. Uh, doné en el IMSS hace ya unos años. Y fuera de la desmañanada realmente el proceso fue simple. O sea, primero pasas a un área donde te toman la presión. No, primero creo que es la muestra de sangre. Realmente no me acuerdo cómo, en qué orden iba el proceso. Pero creo que te, te tomaban primero la presión y después ya la muestra de sangre. O primero la muestra de sangre y después la presión, no me acuerdo. Y después pasas a una entrevista súper incómoda, porque te hacen eh, muchas preguntas incómodas, y después esperas un par de horas. Eh, para ese mo En el IMSS, en, para ese momento tú ya eres un número, porque la cantidad de gente que va a donar al IMSS es muchísima. La fila estaba, era muy larga, éramos, no sé, 40 personas o cosas así. Entonces, cuando estás en la entrevista, a ti te asignan un número, y pues ya, ¿no? Eh, sales de la entrevista y te dicen que tienes que tienes que esperar un par de horas en lo que salen los resultados de la prueba de sangre. Porque pues la estudian muy bien, ¿no? Entonces, pues sí, estuve afuera un rato y de, después ya volvimos a entrar. Y la enfermera, o, o bueno, personal de idelims no sé qué era la persona, ya sale con una lista y menciona por número, porque ya eres un número ¿no? Entonces, en ese momento, por número menciona quiénes sí van a poder donar. Y los números que no mencionan es la gente que no va a poder donar. ¿No? Sí me mencionaron. Y ya de ahí es realmente esperar. Esperar. Creo que yo era... Es que no, no me acuerdo qué número era, pero estaba por ahí a medias. Creo que era la 12 o 11. Por ahí estaba yo. Entonces, o sea, sí tuve que esperar a que donaran los primeros. Una vez que pasé, pues ya estuvo... Pues es, o sea, es, es mucho esperar, pero realmente no está tan complicado. Aquí la, el único, la única bronca es que pues estás en ayunas, obviamente. Y pues sí, o sea, ya doné. Ahí sí me conectaron del lado izquierdo. Había un aparatito que, en el que pone la bolsita en el que va a sonar la sangre y que se mueve. Supongo yo que es para que no se coagule, porque la sangre se coagula. Y una vez que eh, ya llegaste al límite lo que vas a donar Porque no es como que yo pueda decir Ay, yo te dono tantos litros de sangre Tienes una cantidad de específica que es lo máximo que puedes donar eh, la, el, la, el aparatito se pita de que ya llegaste al límite Y pues ya en ese momento detienen Y te dan un refrigerio eh, Me acuerdo que me pasaron una salita aparte Muy pequeñita por cierto En el que me dieron una sincronizada de queso amarillo jugo de manzana rebajado con agua y un pedazo de melón. O sea, realmente aquí no le tenía mucha fe a la sincronizada, la verdad. Y la verdad es que ya estaba. O sea, porque como que las calentaron en el microondas. Pero ya estaban todas afuera y como que ya están medio tiesas las tortillas de harina. Y, pero. y el pedazo de melón que me porque me dieron un pedazo de melón que se veía tan bueno. Tan bonito el melón. Pero no sabía nada. No sé cómo le hicieron para escoger un melón que se viera tan bonito y no supiera nada. No sé si el melón agarró identidad de hospital, así de... Ah, yo soy melón de hospital, pues no sé, no voy a saber a nada. Voy a estar desabrido porque soy de hospital. No sé en qué estuvo, ¿el melón estuvo horrible? Bueno, no horrible, realmente no sabía nada. Y la sincronización de queso amarillo no resultó tan peor después de todo. Y pues ya, digo, ahí no fue... No hubo mucho tampoco, yo digo, yo salí y después desayuné... Bueno, creo que ya fue como semicomida porque ya era tarde... Y tiempo después eh, doné sangre en un hospital privado. Creo que ahí me les pasé, pero ahí les va. Era, era un hospital privado, si sí tiene banco de sangre. De hecho ya había, bueno, no había donado ahí. Porque la primera vez que doné, doné plaquetas. Pero ahí sí me hicieron los estudios. O sea, ahí me sacaron sangre y la entrevista incómoda, que les digo. Esa sí le hicieron en ese hospital. Pero la donación fue en otro. Y después eh, doné sangre ya ahí. Pero estaba un poquito como más... Pues más arcaico. Por ejemplo, en el IMSS sí me acuerdo que pusieron la bolsita donde yo doné sangre. Pues en el aparatito ese que se mueve. ¿No? Y acá no, o sea, acá estuvo de que me conectaron y echaron la bolsita ahí en un, en un botecito ¿verdad, que estaba en el piso, y, y se fueron. Y me dejaron ahí, pues donando sangre sin supervisión ni nada. Y nada más de que, pues, vas a abrir y cerrar la mano, y pues ahí estaba yo. Pero como en la posición en la que yo estaba, yo no alcanzaba a ver la bolsita, oso decirles. Y de repente pasa un rato, entra una doctora, enfermera no sé qué era. Entra una doctora, pela los ojos y me dice, si ¿Sí, quieres ya no mueves la mano. <ríe> y entonces pues ya, o sea, se acerca y a la hora que ella subió la, la, el trastecito, verdad no les digo que estaba la bolsita, me acuerdo que vi la bolsa de sangre que estaba a punto de tronar. Y digo... Yo médico no soy, pero yo creo que esas, o por experiencias pasadas, esas no van tan llenas, como que sí me les pasé un tantito. No sé qué fue peor, si eso o el hecho de que le vi la cara a la mujer cuando entró que peló los ojos de que algo no andaba bien. Y pues ya, o sea, pues ya me desconecta y todo, y, bla, bla, y me dice, ah, espérame tantito, sale, regresa, con, yo creo que eran cuatro o cinco galletas en una canastita y un juguito, ¿no? Y me dice, no te puedes ir hasta que te los acabes. Y yo, ok. Pues me los acabé súper rápido. Yo ya me quería ir. Entonces, pero se volvieron a ir. O sea, ya otra vez estaba sola. Entonces me acabé las galletas y el jugo. Y camino hacia donde sabía que ellas estaban. Porque que les digo que ya había ido. Y ya sabía dónde estaban. Había unas sillitas y luego estaban. Entonces me asomo. Y les digo, disculpe, ya me puedo ir. Y voltean, eran tres mujeres las que estaban ahí. Y voltean las tres. Y una me dice... ¿No te sientes mal? Y yo, no Ah, bueno, sí, ya te puedes ir Nada más este, te encargo mucho que vayas a desayunar ahorita Y yo, así. Ah, no te apures Pues total, eh, salí de ahí Todavía, eh, pues fui al cuarto Porque ya había donado sangre para alguien que conocía Fui al cuarto, estuvimos ahí un rato Llegó más visita y cuando llegó más visita Pues nos aprovechamos Con una tía y una prima para ir a, a, a desayunar Nos cruzamos, desayunamos Desayuné muy bien, se los prometo entonces, no me muy bien y de regreso, estamos sentadas allá afuera en el hospital. Bueno, afuera a un lado, cuando de repente me empecé a sentir mal. Y me acuerdo que vi a mi prima, que se, porque estamos sentados en una bardita, me acuerdo que se levantó y se estiró. Y yo la vi y se me antojó estirarme, pero yo decía, yo me decía a mí misma, me decía: si tú te estiras, te desmayas porque no te estás sintiendo bien. Entonces es, empezamos a caminar hacia el hospital. Pero, o sea, yo ya venía sintiéndome mal, pero todavía venía tranquila. Yo queriendo o esperando llegar al hospital y ya dentro del hospital decirme siento mal, porque ya dentro del hospital pues era más fácil. Afuera, no, o sea, no quería hacer como o desmayarme ya afuera y que fuera el show completo. No, sí, sí tenía la, la esperanza de llegar hasta dentro del hospital. Pero donde vamos cruzando la calle. Y llegan unos amigos de mi prima y empiezan a caminar más lento y empiezan a platicar. Y yo pasé en medio de mi prima y de mi tía y les dije, con permiso, me siento mal. Y corrí para adentro del hospital. Y ahí adentro, ya no supe, o sea, yo ya me sentía demasiado mal. Mi tía fue la que ves este, que acaba de donar sangre y se siente mal, no sé qué. Fueron por una silla de ruedas, me llevaron a, a un consultorio. Y realmente no pasó nada, pues en realidad porque solamente me acosté. Y al estar acostada, después de un ratito ya agarré color. Y ya, pues ya me sentía bien. Es la única vez que me he sentido mal después de donar sangre. Ni siquiera la vez que doné plaquetas. Y vaya que tampoco estuvo... O sea, hubo un detallito ahí. Tampoco estuvo tan... Tan sin novedad. Porque esa vez... No sé si recuerdan. Creo que en el capítulo 2. Creo que sí, fue en el, el del cuerpo humano. Yo eh, platiqué que una vez me desmayé en el camión y que después de eso, eh, pues creo que sí lo menciono en el capítulo, que sí me chequé y que realmente no tenía nada. Porque mucha gente me decía es que no es normal, porque me queda claro que no es normal que te estés desmayando en todos lados. Y, y, y que me tenía que checar Pero la verdad es que me daba mucha flojera Como hacer todo el proceso de ir al IMSS Y que me den cita para dentro de dos años Porque así de urgente es el IMSS Y eso yo decía, no, pues ya para cuando me den la cita Ya para cuando llegue la cita ya no voy a tener nada Entonces da lo mismo, ¿no? O ya voy a estar muerta, no sé, lo primero que suceda Entonces me daba mucha flojera hacer como todo ese proceso del IMSS Y la verdad es que le estaba dando largas Pero eh, se presentó la oportunidad Pues de que De que el papá de un amigo Necesitaba plaquetas y necesitaba que fueran precisamente a positivo. Entonces este, le dije, no, pues vamos. O sea, en el peor de los casos me van a tomar la muestra de sangre. Y si tengo algo me lo van a decir. O sea, pues sí, pues vamos. Pues no, o sea, resultó que realmente yo no tenía nada. O sea, y sí pude donar. Y pues sí, sí doné. Esta donación fue en la tarde, de hecho. Fue, o sea, porque cuando me contactaron en la mañana yo acababa de desayunar. Entonces eh, lo que hizo el hospital fue hacerme que me esperara para que tuviera el ayuno que necesitaba para poder donar, pero la donación ya fue en la tarde y aquí sí, o sea, la, la toma de las muestras y las entrevistas incómodas y todo eso fueron en el hospital donde doné sangre, en la anécdota anterior pero la donación sucedió en otro hospital, porque para la donación de plaquetas tienes que tener una máquina especial porque la donación de plaquetas no es igual a la de sangre, en la donación de plaquetas Tú realmente no donas sangre, lo que sucede es que te conectan a una máquina que eh, se lleva una porción de tu sangre, le hace un proceso, le remueve las plaquetas que las va a poner en una bolsita y al finalizar ese proceso te regresa tu misma sangre. ¿No? Y luego ya se vuelve a llevar otro, eh, otra porción de sangre y vuelve a hacer ese proceso las veces que sea necesario para que cumplas con la cantidad de plaquetas que vas a donar. Ahora aquí, cuando yo fui a que me hicieran, a que sacaran la muestra de sangre para que le hicieran el análisis a mi sangre, para poder donar, por alguna situación, sacan la primera muestra, y digo la primera porque me sacaron dos, y después me piden regresar para una segunda. Entonces, la primera muestra la, saca, la sacaron del brazo izquierdo, y cuando me dice, oye, te puedo sacar otras que me faltó para... No sé, algo me explicó la verdad no me importaba. Entonces le dije, sí, ¿cómo no? Entonces yo dije... Pues yo puse mi brazo derecho, porque el brazo izquierdo me lo acababan de picar Y me dijo, no, préstame si quieres otra vez tu brazo izquierdo Para dejarte el brazo derecho, por si sí si puedes donar, que dones de ahí Ah, perfecto Entonces me vuelve a picar el brazo izquierdo y me saca la, la segunda muestra de sangre Nosotros fuimos a esperar uh, que nos dijeran qué onda Y resultó que sí iba a donar Entonces llego al hospital, me conectan en el brazo derecho No que era donde iba a donar pero yo desconozco cómo está el proceso, cómo se haga ahí. El punto es que la primera vez que sale sangre, pues todo bien, todo perfecto, yo ahí estaba, todo bien. Y de repente, en la primera regresa de sangre, cuando empieza a regresar la sangre, me, me dolió, algo en el brazo me dolió. Y me acuerdo que volteé a ver mi brazo y yo ya tenía una bola. Entonces, eh, la mujer, la enfermera o no sé qué era que estaba ahí adentro... Pues corrió a la máquina, paró el proceso, y entonces pues ya era de que no, pues que le iba a quitar y le iba a hacer unos ajustes y no sé qué. Y entonces dije, ya vale, ¿O queso. es ¿Ahora cómo le vamos a hacer? No, pues resolvió rápido hasta eso, me cambió al otro brazo, terminaron andando con el brazo izquierdo, le hice unos ajustes a la máquina y ya el resto, que me regresó la sangre, eso ya estuvo. Y ya, el proceso completo estuvo más tranquilo, o sea, ya iba y venía, nada más que cuando la sangre regresa, yo supongo que tiene anticoagulante para evitar que se vaya a tapar. Pues, pues todo el proceso, en el proceso que no se vaya a tapar porque se hacen coágulos, eh, entonces cuando regresa la sangre, la sangre viene fría, entonces te empieza a dar frío por dentro. Y en la última, la última vez que la regresa, la regresa como con más fuerza, entonces me acuerdo que hasta, bueno, yo no me vi porque no había espejo, pero me acuerdo que estaba una amiga conmigo y me decía, es que tienes los labios hasta azules, y yo me acuerdo que sí sentía muchísimo frío. Y pues ya, o sea, termina el proceso, por fin, no me podían ni tapar, me acuerdo que tenía la cobija en los pies, pero pues ya me habían dejado con un brazo doblado porque estaba, se me había, se me había reventado la vena. Y el otro estaba donando, entonces yo quería jalar la cobija y pues cuando no la podía jalar. Lo bueno es que estaba una amiga y ella me tapó. Y, y pues ya al finalizar, ahí sí te dan súper bien. De, eh, pues me tocó un sándwich de pollo muy rico y jugo de, ni me acuerdo qué el jugo, pero estuvo muy bien. Y pues ya después de eso, tú, o sea, en mi brazo derecho había un morete más o menos. Pues casi todo el brazo. Se veía horrible. Parecía como que de verdad algo feo me había pasado. Pero no me dolía, porque no fue de un golpe. O sea, pues nada más fue sangre que se filtró, nada más estaba muy grande el morete y se veía. Se veía muy aparatoso, pero en realidad no. No me dolía y no me sentía mal ni nada. Y bueno, pues hasta aquí sería todo. Sí doné una vez más. En el IMSS, pero nada importante que contar. Bueno, lo único importante ahí fue que es la primera vez que veo que dona alguien de manera altruista. Ahí, llegó una persona que donó de manera altruista. Y me di cuenta, de hecho, porque yo era la primera persona que iba a donar en la fila. Y lo pasaron a él al principio. Por eso es que me di cuenta. Y pues ya, nada más. Ya para terminar, nada más les quería platicar que... Eh, de, porque al principio del capítulo mencioné que he viajado en ambulancia pero que no cuenta porque no era la paciente. <ríe> y es que cuando tenía, no recuerdo si tenía 4 o 5 años, o a lo mejor menos, estaba jugando en el departamento donde vivíamos. Y donde estuvo en que mi mamá me dijo, no corras descalza porque te vas a caer. <ríe> porque yo ya tenía rato corriendo y no me había pasado nada, pero todo estuvo en que mi mamá me dijera, no corras descalza porque te vas a caer. Y pues sí me caí, y me caí y volé. Yo digo, no me acuerdo mucho, pero volé, dice mamá, que todo el pasillo. Y terminé estampándome en la puerta, en el marco de la puerta de su cuarto. Y cuando me levanté llorando, obviamente, traía la boca abierta. O sea, del labio, por cerca de la comisura, se, se me abrió hacia abajo. Y pues no podía cerrar la boca porque estaba abierto. ¿dí? Entonces mi mamá me llevó a la Cruz Verde. Y... O sea, me cosieron. Obviamente, digo, fueron poquitas puntadas, tampoco es como que fue mucho. Pero lo que sí, porque ni siquiera me acuerdo haber visto. Lo único que recuerdo es que alguien tenía su mano, yo supongo que mamá, tenía su mano eh, para taparme la boca en lo que hacía en el proceso. Pero sí me dijeron, si te portas bien, te paseamos en la ambulancia. Y evidentemente me porté bien y me pasearon en la ambulancia. Entonces así fue como pasé en ambulancia, por eso es que digo que no cuenta. Y pues eso sería todo por hoy. El siguiente capítulo ya saben ya tiene tema Vamos a hablar de otras anécdotas de cuando alguien más ha estado internado y, y que he estado yo ahí presente Recuerden el podcast lo pueden escuchar en muchísimas plataformas No olviden también seguirme en mis redes sociales Ya estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram Y recuerden Todo va bien dentro del procedimiento hasta que el doctor o enfermera dice Vas a sentir un piquetito